0: La invitada de hoy es Nacha Guevara, quien conversa con Roberto Muso acerca de la canción Chivo expiatorio del nuevo disco del Cuarteto de Nos, Lámina 11.
1: Aquí estoy esperando que cambie el mundo.
0: Nacha es actriz, cantante, bailarina y directora teatral argentina de extensa trayectoria. Su talento la ha llevado a brillar en los distintos escenarios con una innumerable cantidad de obras teatrales, ficciones, musicales y premios que son la respuesta a su gran popularidad y respeto artístico.
1: Sabes, Nacha, que me acuerdo el, el día que nos conocimos sí. personalmente sí. en el Luna Park? Que nada, Nos comentaron que, que venías a, a, a vernos. Sí. Entonces, no, antes, no, no, personalmente antes no nos no, habíamos visto. No nos habíamos visto nunca. Y me, nada, y me acuerdo de que fue una charla en el backstage.
0: Sí, antes de empezar. Un ratito antes de salir, ¿no? Que vos sí, sos tranquilo, ¿eh? Porque antes de salir este, hay gente que yo, por ejemplo, no, no hago nunca nada antes de salir. Este, todo lo dejo para después. Sí. No, nosotros realmente tampoco, tenías, pero ¿Ah? dijeron que eras vos, entonces sí. dijimos ah, vos bueno, es una excepción. Sí, yo lo
1: sabía. <risas> Gracias. Y vos sabés que yo le seguí con tanto bueno, tanto a, a, a los demás del cuarteto y a Vero, a, la, a, a nuestra manager y todo con la energía que también que salí ese día a tocar. Porque le ah, acuerdas bueno. que la charla fue una sí, millón, linda. Tan, tan lindo todo y tan, no sé, como que hicimos anécdotas, contando anécdotas tuyas y... De, este, sí,
0: cosas de, en común.
1: En común, y tu visión también de muchas de las canciones, uh -huh. en particular, bueno, de No llora, que No llora. como te había pegado a vos y todo? Sí, que, que
0: me encanta, que... Eh, la ensayé, la cambié de tono, la hice más lenta, la hice más rápida, este, le, le, este, le está buscando la vuelta por todos lados porque es una canción que me encanta. Ahora, es muy lo que vos haces es muy difícil porque es, muy, es tan... Eh, eh, personal eh, es tan diferente y, y es como muy coherente y muy orgánico con voz entonces aunque a veces hay cosas a lo mejor musicalmente más complicadas pueden ser, pero es difícil hay mucha gente que canta canciones tuyas no, 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 no. Claro, es que son difíciles. Es verdad. Sí, razón. sí. Tenés que hacer unas cosas más fáciles. Porque son... Son lindas, viste. Son muy lindas, pero son difíciles de acceder. Yo sigo intentando, ¿eh?
1: No, aparte me interesó muchísimo tu visión desde, desde tu óptica de la canción. Digamos. De hacerla ¿no? en
0: primera, como en primera persona. Exactamente. Y sí, viste, que, que escucha... Y cambiaba, cambiaba mucho el sentido también porque aunque pase esto y esto la nena no llora viste la nena se la tiene que bancar
1: pues yo te digo me encantó claro. y era, es un momento que bueno vos sabés lo que es antes de ir al escenario toda esa adrenalina que, que va subiendo Uy, sí. que está la gente esperando y todo ese eso ese momento
0: no se lo deseo a nadie bueno,
1: yo, no eso a mí a mí me gusta, ¿Te gusta? Y, te digo, y te digo más esa charla que tuvimos contigo ahí antes que, que no le miento a la gente que está escuchando ahora sí. te, te fuiste a ver, saliste del backstage y te pusiste en el medio eh, eh, del pogo de la sí
0: gente. sí <risa> sabes qué este bueno si te inspiró la próxima vez voy y te charlamos un ratito antes. Bueno, digo,
1: yo también te mencionaba esta parte con esa energía esta que salimos y tu visión, aparte de la canción esa en particular, en sí. general de, de, de la escritura, realmente me encantó. Sí,
0: después me gustó escucharla ahí, ¿viste? En, en, porque la cantaste en el show, la cantaron en el show, me gustó mucho escucharla ahí. Porque ahí... En vivo y con gente alrededor, se entienden las cosas de otra manera. No hay, no hay nada que hacerle, no hay nada que pueda reemplazar el, el vivo. Viste vivo? que también
1: ya cuando, bueno, vos lo sabes también como compositora, que a veces convivís con una canción que mucho estás tiempo. haciendo mucho tiempo sola y cuando pones a alguien X al lado para escucharla, te cambia ya la visión. Y y si, ya no es lo mismo que la habías escuchado vos sola de ahí. Desde un, un punto no, y
0: no, y por eso se pueden hacer tantas veces las cosas, porque es el público el que te lo cambia.
1: Tal cual. Uh -huh. Bueno, entonces, a partir de eso, de esa charla, yo que sé, un poco, cuando estuvimos viendo eh, eh, estos, esta esa, serie de podcasts que queríamos cada canción, sí. le dijimos, vamos a invitar la charla Dale, a, a, a Nacha, a ver si se, 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 se engancha con Aquí las charlas estoy. y todo, y nada, te mandamos una, unas canciones, te pareció interesante justamente esta La caja de, de Pandora. La el chivo expiatorio sí. de la caja de Pandora. Entonces te quería preguntar, a ver, ¿qué fue lo que primero te, te, te disparó, digamos, ahí a vos?
0: Bueno, son varias porque toca varias cosas, no solo una la canción. Eh, toca la, la, en sí la caja de Pandora, que es, que es la curiosidad, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, porque nadie sabe lo que hay adentro. O sea que cada uno eh, desde sí mismo. Eh, Ni ella, ¿no? Eh, na, nadie, <risa> nadie, nadie. Ella, ella la lleva. Eh, vaya Dios a saber por qué se la colgaron a la, la caja de Pandora. No, no, para ¿Qué cargarla. cargó con eso? Claro, pero bueno, ella la lleva. Y de afuera, digamos, lo que es, es una curiosidad que, bueno, como depende de quién observa, puede ser constructiva o puede ser destructiva, porque adentro de la caja de Pandora puede haber cosas maravillosas también. No sé por qué imaginar que son cosas desastrosas siempre. Es parte de la naturaleza humana. Tal cual. Pero entonces, si la persona lleva cosas desastrosas, la tenemos que odiar. Pero no está la otra alternativa, que si lleva cosas hermosas, ¿Qué hacemos? Y por lo tanto nadie se atreve a abrir la caja, ¿no? Sería... Pero se quedan por en el miedo, plano sobre por todo, miedo. ¿no? Claro. Bueno, el miedo claro. es el gran... Desgraciadamente es un gran motor de, de, de todos nosotros. Uh -huh. Y bueno, y se quedan afuera de, de la experiencia, digamos, de saber qué hay ahí. Y de acuerdo a quién cada uno es, este, hay quienes sacan lo peor de, de sí mismos y lo ponen en la caja.
1: A mí cuando, viste, que, que tenía hace tiempo ganas de hacer una canción que hablara en particular de la culpa, viste uh -huh. con, la, con la frase que tengo, todos sabemos, ¿no? bueno, la culpa... La tiene no, el otro. La, la tiene el otro. La culpa no es un problema, la, el problema es que hacemos con ella, ¿no? uh -huh. <ríe> es así. Y en ese caso me, me interesó como plantear, sí. en el caso de Pandora, viste un bueno, personaje de la mitología griega en una época X, eh, y el caso de Judas, ponerlo sí. en contraposición en la segunda parte de la estrofa Cómo va pasando el tiempo, las culturas y todo eso Y el chivo expiatorio sigue estando hasta ahora, ¿no? El 2000, Por el 2022. supuesto Y como también, cómo, en general como todo el disco capaz que te pasó a vos también Que la pandemia también exacerbó esa búsqueda, ¿no? Esa búsqueda sí, de, 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 de... Yo le ponía, bueno, el, el, el coronavirus, ¿qué fue? El pangolín el, ah, el, plazo, sí, el, el, el murciélago, sí, el laboratorio chino, sí, los chinos, ¿quién sí. hay? Siempre buscándose culpable sí. para sacar la culpa de, de nosotros. Por no, no hacerse
0: responsables, ¿no? Yo creo que hasta que nosotros, este, en particular, hablo de los argentinos, pero en general de la humanidad, mientras no nos hagamos cargo de nosotros mismos, no vamos a crecer, no vamos a evolucionar, porque lo que yo veo es que la culpa siempre la tiene la mamá, el papá el maestro, el jefe, el intendente, el presidente, o sea, no puede ser que todos tengan la culpa. El problema, ¿sabes Roberto cuál es el problema de echar la culpa al otro de, eh, y de no hacerse responsable? Es que le das todo el poder al otro, uh -huh. entonces el poder lo tiene la caja de Pandora, el poder lo tiene el intendente, el poder lo tiene mi mamá, el poder lo tiene el jefe, si yo digo que es responsable esa persona de lo que a mí me pasa. Tal cual.
1: Y la autocrítica es lo último en todo ese, ese camino, digamos, ¿no? Bueno, decir... eso
0: ya es este, mucho pedir. <risa> me parece. Claro, es verse a sí mismo, es decir yo qué tengo que ver con esto, qué pequeña, porque no es lo mismo la responsabilidad de un presidente que de un ciudadano en ciertos temas. Pero si somos sinceros y decentes y miramos bien, y tenemos claridad al mirar, nos vamos a dar cuenta que hay algo de eso que nosotros también contenemos. Y la suma de todas esas pequeñas partes, llamémosle por ejemplo de corrupción, que todos tenemos, hacen la gran corrupción. Por eso el, el mundo se arregla de a uno. Es decir, cada uno tiene que hacer su tarea. Tal cual. Eh, es decir, viste lo que yo llamo la revolución interior, la más difícil de todas. La
1: más difícil de ¿no? todas. Pero aparte a mí, ¿sabes qué me interesó todo eso? De, de, de como hurgar en el pasado también. Y estamos hablando de cuestiones de hace
0: sí, mil, muy, y mil, años. mil de
1: años, más de mil años dos mil años. Este, como igual ese tema por más que Argentina no existía Uruguay tampoco ni, este, ya estaba presente ¿no? esa búsqueda del, del, del eterno culpable, culpable de los males que nos pasan y yo lo que vi también con el tema y en general ¿viste? y también la pandemia me parece que lo lo, lo puso también bajo la lupa eh, de que también cada vez los bandos se polarizan más. Digamos, Uy, sí, ¿no? esto y, es tremendo. Y te tenés que estar eligiendo vos siempre entre, entre dos opciones. ¿no? Entonces, ahí hasta se hizo más fácil la búsqueda de culpables. Claro. Porque ahora no hay un montón de posibilidades. No, el culpable no, es, no, no, es que están en la no, vereda enfrente. Claro, ¿no?
0: claro, es blanco o es negro. Eh, y eso nos, nos lleva... A... Es, el mundo está así. Es un momento del mundo muy particular. Yo creo que se está armando la tormenta perfecta. ¿Y, y, ¿Y vos te son...
1: sentiste alguna vez eh, tipo chivo expiatorio de, de algo así?
0: Sí, sí, claro. ¿Y sí, cómo no? ¿Cómo no? ¿Quién no? ¿Quién no, no? ¿Quién no? Ahora, después aprendí eh, lo que te dije recién: que cuando le echo la culpa a alguien, le estoy dando todo el poder al otro de hacerme sentir mal, de, en lugar de enfocarme en. en ¿Qué hago yo? que tengo que ver yo con esto? Porque nada es casual en este universo y todo te toca por algo. Eh, y entonces verlo, ver un poquito más allá del ombligo uh -huh. eh, es lo único que nos va a salvar si es que, te, si es que merecemos la salvación. Porque a veces <ríe> es una, cuesta Es una un buen cuestionamiento,
1: sí. <ríe> es el tiempo que corre. ¿no? Sí,
0: sí. Sí, porque los tiempos que corren y los que hemos recorrido, porque lo que hoy nos pasa es la consecuencia de lo que hemos construido. Esa cosa de que todo tiempo pasado fue mejor, yo no la compro. No, no, no. Hubo no momentos, compro. sí, y siempre hubo seres extraordinarios. Pero si miramos en conjunto la historia de la humanidad, eh, eh, es una locura. Nosotros no entendimos, no entendimos el, 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 el milagro de la existencia, ¿viste?,
1: Sí, 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 todo sí. lo
0: que tuvo que ocurrir el... para que nosotros nos encontremos hoy aquí, por ejemplo. Imagínate todo lo que tuvo que conspirar el universo desde hace miles de millones de años, miríadas de acontecimientos para que este encuentro se produzca. Entonces, si miramos las cosas de esa manera, como todo es un pequeño milagro. Y si todo es un pequeño milagro, somos más humildes. Eh, no sé, si no aprendemos la lección, vamos a sufrir. Estoy
1: ¿eh? totalmente de acuerdo uh -huh. contigo ahí. Yo en el, ¿Sabes que en la camina, en la... En la... Hablando de eso que yo te preguntaba si te había sentido alguna vez chivo expiatorio, ya sea en forma personal o en forma cósmica, cómo llamarlo, que en la canción también, aparte de poner, bueno, estos dos personajes que son icónicos, chivos expiatorios icónicos, digamos, por llamarlo de una forma, el también tradicional. A ver si ves lo que estoy hablando, el chivo expiatorio intrafamiliar. ¿No? O sea, en la familia el que. Siempre hay uno. Bueno, ahí un poco fue también. Pensé, bueno. Trataré el tema en la canción de eso, viste, del, del el, bueno, el tema
0: doméstico. Del, no. El tema doméstico,
1: exactamente, el chivo expiatorio doméstico. Místico. El típico de que, o la, o la oveja negra de la familia, sí. o el que le, uno que le va mal y a todos le va bien, el que es el depositario de todas las culpas, que no sé qué familia se libera de ese chivo. no
0: Yo, Como a mí me gustan las ovejas negras, a mí me gustan los patitos feos, a mí me gustan los, este, los raros, ¿viste? Así que yo no, no tengo problema por con eso. Por algo estamos digamos. acá charlando porque también el cuarteto es así, ¿no? Por eso, por eso. Así que yo no... Y por algo vos te das de describir sí. eso, digamos, porque este, de alguna manera lo has observado desde un lugar más sensible. Si no, te pasa por delante y ni lo ves.
1: Tal, sí, 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 sí. Viste que también incluso... Eh, hay can... Esta canción incluso musicalmente tiene una estructura bastante particular sí. porque es un. Es, es más difícil. Es todavía. más difícil todavía de cantar. No sé si, no, si es más difícil la nega no llora sí, o esta, ¿eh? no sí. sé. Este... Pero que tiene ese riff de bajo eléctrico que atraviesa toda la canción sí. como, como. como si fuera una. una brochette. No es que tenga hambre, pero. Sí. <risa> Lo digo. Como, Viste, como un hilo conductor. Sí que después la melodía y la, el rapeado y las la, armonías sí. van alrededor justamente de ese, de ese, de ese hito, hilo que es el, el riff de bajo, digamos. Sí. ¿no? Entonces tanto al productor como a nosotros nos recontra interesó esa esa manera de tratar la canción uh -huh. y que en realidad no tiene un, un, un estribillo eh, uh -huh. típico pop, digamos, ¿no? Bueno,
0: tus can las canciones de ustedes no tienen, no son este, tradicionales en su forma. No tienen el, el, el A B B A B C, viste la fórmula. No tienen esa fórmula. Son más libres.
1: Y a veces, bueno, a veces es buscado, y en esta bueno, canción en particular, viste que que, que como que termina, sí, en, termina en el siempre alguien cargará la culpa. Sí. ¿no? Sí. Que, que me, me, siempre me, me gusta mucho como, como frase que, que define un poco esa canción, pero que no tiene tampoco una frase de un estribillo tradicional, digamos, Yo vi a un tango
0: una vez que decía, ¿no ves que es tranquilizador saber que hay alguien peor que vos? <risas>
1: La voy a robar para la próxima canción esa. ¿eh? Es, es algo
0: de eso, ¿no? Es como que, eh, que el otro, sea el malo, te tranquiliza.
1: Vos me mandaste también de, de la, lo de la canción de odio. La canción ¿no? de odio. Como referencia. Me decía, Roberto, capaz que esta puede tener... Y la, eh, la conocía ya... Y, no la... Porque en
0: un punto tiene, tiene algo que, que ver, ¿viste? En cuanto... esa tiene Lo que tiene esa es como una doble lectura, ¿viste? Alguien que se hace el bueno... Viste, que habla del amor y en la búsqueda de destruir el, el mal eh, se vuelve un demonio. Claro, pero tiene
1: muchísima de, de la ironía de las canciones del cuarteto,
0: que sí, me, claro. me sorprendió. Mira que yo
1: la conocí cuando después me mandaste y la volví a escuchar dije, es que sí. pero qué parecida que está, ¿no? Es sí, como... a, mí,
0: a mí, sobre todo una parte de la canción, enseguida me trajo la canción del odio a la cabeza.
1: Al sí. principio, totalmente, ¿no? Sí, sí, Ahí va, sí. que decís que con el odio acabaremos, sí. qué paliza le daremos. No le gusta que, le, que Mira, te entonces, pegue. Entonces muere muere, 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 muere.
0: Y termina poniéndole la, este, la bomba atómica, ¿viste? arrancándole la lengua. Eh, para, para terminar con el, con el odio, se vuelve el ser más odioso del mundo. Totalmente.
1: Me encanta con la frase de a los intolerantes hay que matarlos a todos, ¿no? Es, es eso esa de la frase que está, claro. está buenísima. Sí.
0: Así que bueno, es algo que llevamos los humanos ¿no? con nosotros. Y desde, como bien decís, desde el principio, de, 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 desde que sabemos. Sí, sí. Y vos con, que el, vos
1: con la culpa, hablando de la culpa, ¿sabés lo que haces No o... soy una persona culposa, no
0: en general. Tuve una madre que me inculcó la culpa a tal modo que me vacunó. Se me vacunó de culpa, porque, digamos, o era que me vacunaba o, o moría. Entonces, eh, no, soy, no soy culposa, no soy culposa. Me parece que es una, una emoción que, que no conduce a nada, pero eso, uno puede entender eso y, y igual sentir culpa. Eh, eh, no, no soy una persona culposa. Lo que trato es cuando hago algo mal, que hago muchas veces cosas mal. Como todos. Exacto. Eh, tratar de repararla. Si no se puede en el pasado, en el futuro. Si no se puede con esa persona, en otra. Pero tratar de, de, de repararlo de alguna manera. Y eso es un buen antídoto para la culpa. viste, Porque suponete que tenés culpa con alguien que ya no está y no podés repararlo, y, y lo que hiciste fue descuidarlo, por ejemplo. Entonces, te voy a contar, yo tuve, una de las grandes culpas mías es con un perro que tuve, maravilloso. ¿En serio? Sí, en serio, eh, que fue el perro que nos acompañó durante todo el exilio.
1: ¿Cómo se llamaba? Se, puede se llamaba Grucho. Y bueno, hombre, bueno, hombre.
0: Era hermoso, era un pastor inglés, fue el compañero de la infancia de los chicos, fue a, a todos los países con nosotros. Y cuando envejeció, yo no lo cuidé como, de, como debía haberlo cuidado. Y eso me, me quedó en, en, como una herida en, en, en el corazón enorme. ¿Y cómo, cómo lo reparé? Después tuve muchos animalitos, perros, gatos. Jamás los abandoné, los seguí hasta el final. Y sé que con eso compenso de alguna manera lo que no hice bien en ese momento. O sea, aprendí la lección. Mira vos, claro.
1: Claro, claro.
0: Viste porque eso es eso es lo que los humanos tenemos la capacidad de aprender la lección y reparar en el en, en el otro en el que sigue eh, y, y cuando lo hago lo hago muy consciente eso además viste es como eh, como que tengo el, el deber de hacer
1: eso mira vos ahora, yo sé que tengo en, en, ahora que hablas de, de, de tu mascota tenía yo me hago muchas veces anotaciones viste cuando voy haciendo las canciones me imagino que vos también y eso y ahora revisando tenía una frase que no fue en la canción que decía el el mejor amigo del hombre es el chivo expiatorio <risa> No es el perro, ¿viste? No, el Porque chico, claro... Le me... <ríe> tenía que haber metido, cuando haga la versión cero no, de, la, de la canción, ¿viste? la, de la sí, ahí. Lo
0: podés decir antes o después de la canción. Es también Es una buena sí. para decir sí ahí. Sí, sí, sí. Es una buena intro o un buen un comentario también. Vos sabés
1: que, que también que en cada... Hay una cábala que... que los fans del cuarteto la saben desde hace mucho tiempo que en, en cada disco del cuarteto, en una canción, hay un válido de un chivo, de una oveja o de una cabra, lo que sea que hace ve sí. Porque lo hicimos en el primer disco
0: y quedó ahí. Quedó
1: ahí, nos fue bien, y dijimos, bueno, ahora como cábala tiene que ir entonces. O sea eso. que es
0: un integrante del grupo.
1: Es un integrante del grupo okay. más. Y. ¿Qué pasó? Había discos incluso que terminábamos de grabarlos. Y decimos, uy, nos olvidamos no, 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 de grabar el chivo. Entonces, a veces decíamos a un productor, che, ¿no puedes grabar un chivo? Un válido un chivo? Y decimos, Ustedes están locos, estamos locos. Y en este disco... ¿Y acá dice, qué hicieron con Y bueno, el como estaba la canción Chivo Pigatorio, de, de cajón, estaba que el chivo tiene que ir ahí. Entonces nos peleamos a ver quién hacía el B dentro al final, de la canción. ¿Quién fue? Y, ah, eso va a ser un juego para, para que vamos a sacar más adelante. Porque todos probamos y no sé quién está, quién fue el que ganó. Vamos a ver. Ah, La gente ah, va a tener que elegir ah, bien. de quién es el que hace el ve que participó todo el cuarteto, el productor, viste, muchas sí, gente. Se, se peleaban por, <risa> por, por, por participar. Che, <risa> sí, Nacha, te iba a preguntar de, de otra cosa nada que ver. Yo me acuerdo que. que de los recuerdos que tengo también de, de haberte conocido antes de, como, como, bueno, como, como, como cantante, intérprete y todo, fue con el poema de Benedetti, de Mario sí, Benedetti, ¿no? Sí. Y que, que yo creo que todo Uruguay te conoció en aquella época, estamos hablando de los 80, ¿verdad?
0: Eh, 70, 70. 70, ya 70, ah, mirá, vos 70, de 70
1: sí. ahí está. Este, ¿vos tenés una, una, una relación más allá que, que, con la con la escritura de Benedetti que el te quiero o, o no, nosotros
0: o, hicimos 40 canciones con Mario eh, Favero sí. eh, Mario y yo tuvimos la suerte de trabajar con Poeta Vivo es decir porque sí, a veces sí, sí, uno sí. encuentra poemas maravillosos y se musicalizan pero esta fue una experiencia de, 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 en la que to, todos aprendimos mucho eh, yo lo conocía yo leía de muy chica muy adolescente, jovencita leía los poemas de la oficina Ay, me sacaste me, ¿Ah, sí? me sacaste lo que decía, sí, pero bueno sí. dale
1: Como me, sí. ahora sigo con lo que, lo que venía con los poemas de la oficina y
0: entonces me atraían muchísimo y cuando un día fuimos al galpón a hacer un espectáculo y un espectáculo muy el más este, insolente creo de todos los que yo he hecho y cuando terminó, eh, yo tardo tar, tar, mucho a veces en salir del teatro, y estaba, estaba Mario con un portafolio así, solito ahí, en un rinconcito, y se acercó y dijo, yo soy Mario Benedetti, me gusta mucho lo que ustedes hacen. Mira, bueno. y, y yo le salté al cuello, porque dije, Mario... Yo quiero cantar, quiero hacer las canciones, de los poemas de la oficina hacer canciones y así empieza el primer ciclo que hacemos es este, las canciones de la oficina, después sigue el ciclo de los versos para cantar que tiene una canción de protesta extraordinaria que de que se ríe señor ministro. Eh, y después tiene las canciones de Amor y Desamor, el otro ciclo que contiene Te quiero todavía, a la izquierda del roble. Bueno, una, hemos trabajado mucho. Y, y también hizo la canción de Vuelta del Exilio él. Yo le pedí que escribiera claro. una canción para la Vuelta, una canción claro. que se llama Vuelvo, que es
1: maravillosa. Yo te preguntaba, porque sabes que de, 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 ahora que también venía a hablar contigo, hurgando en el pasado sí. y juvenil, digamos, de las primeras... Eh, por decirte algo, no composiciones, porque era musicalizar algo para cantar, cuando también teníamos 12, 13 años con mi hermano, fue encontrar en la biblioteca de mi padre eh, los, po los poemas estos, de la, de de la la, del poema de la oficina, y no sé, me acuerdo en cuál estaba también, el, el señor ministro estaba no estaba, estaba en otro distinto, ¿no? El de, eh, y el eh, de la duda, ¿no? El, la Vidalita por las la dudas. La Vidalita por las dudas, que, la hicimos, que una culina. canción con Vidalita por sí. las dudas, y te, y, me empecé a pensar y dicen bueno, ¿cuál fue? a veces me preguntan cuáles fueron tus primeras canciones. Y ve que de las primeras, realmente, que no eran canciones mías, pero que, que musicalizábamos te... sí. y me inspiró, porque eran letras que no eran. No eran habituales. Habituales, claro. cliché, canciones de amor, y de salían época. Por, Y hechas hermosamente. Y con mucha inteligencia y todo, eran los primeros. Y dije, ah, me encantaría escribir así, ¿no? Y tenemos, no, no sé si todavía habías pero tenemos cassette, grabamos con mi hermano. ¿Con,
0: con unas versiones del empleado nuevo? Sí. Claro, ¿Qué qué el, el nuevo, por ejemplo. Sí, ¿no? el nuevo.
1: Y aparte que veníamos también de familias donde nuestros padres eran, eran oficinistas. entonces como A mí también esa me cuenta. atraía
0: mucho porque mi padrastro era, era oficinista. Y estaba tan bien eh, reflejado en esos poemas más el, el, los personajes que, que establecía una relación afectiva inmediatamente
1: conocías a todos los personajes como sí si pero de los siempre.
0: conocías desde el afecto eh, y por eso creo que también yo lo primero que quise hacer fueron los poemas de la oficina Ahí va, y mí,
1: me, me, era como que me, nos inspiraba claro. a mía y a Ricky mi hermano a decir che vamos a poner una música No nos poníamos en un cuarto de la casa que vivíamos en, digamos, el cuartito del fondo porque quedaba lejos para no hacer ruido sí, los dormitorios de los padres <ríe> nuestros y nos poníamos de día viste a hacer a cantar eso no las voces de abajo vidalita están casi, casi mudas muda, pero, pero los gendarme vidalita, vidalita matan por, por las, las dudas. dudas y después decía dudan los esbirros vidalita eh, duda del pre, presidente, el presidente. ¿no? era excelente la verdad con, con... no
0: es los versos para cantar que es que pertenecen ahí son extraordinarios eh, pero fue un proceso porque naturalmente eh, un proceso que nos, yo personalmente comienzo en los, 60. los 60s los 60 son una época muy luminosa muy de color muy de alegría muy de juego muy muy libre uh -huh. muy libre sin saber que éramos libres como debe ser la libertad sí. porque no, te das cuenta que es libre estás libre porque hay algo que, 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 que te quitaron de la libertad o que recuperaste pero no es un, no es puro eh, tuvimos la dicha, de yo tuve como joven la dicha de pertenecer a la, dicha de lo, a la generación de los sesentas, y, y éramos igual, éramos una mezcla rara, de, éramos muy individuos, porque éramos raros y queríamos ser diferentes, pero compartíamos un sueño colectivo, eso no se volvió a dar, eso no se volvió a dar, y pero eso fue eh, tornando en otra cosa porque la realidad se fue poniendo más dura y entonces inclusive con Mario empezamos con los poemas de la oficina pero después vamos ya con, con de qué se ríe señor ministro sí. la vida lita, tu quebranto, cosas más, más duras y, 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 es, y la realidad nos va llevando a ser más combativos pero en realidad eh, lo que yo más añoro es eh, cuando éramos más eh, inocentes inconscientes despeinados y determinados porque queríamos cambiar el mundo y la década del 60 es algo que no, no se volvió a repetir como creatividad es la década de, de mayor mmm, descubrimientos científicos es, tiene una cantidad de cosas que, que, que sucedieron en ese momento que después se cancelaron, vino mucha paliza uh -huh. y, y ya el mundo cambió, se fue en otra dirección. Y viste
1: que son cuestiones que también las generaciones jóvenes como que es intransmisible, ¿no? ¿No es
0: intransmisible, como... pero también yo veo que por los 60 los jóvenes, sin conocerla, sin haberla vivido, sienten una nostalgia. Uh -huh. es, es raro eso. Quieren saber cómo es, quieren saber qué pasaba, porque perciben que eso fue algo eh, muy importante. Eh, fue, un, fue un momento de libertad. Claro. Y nuestro el problema era eh, había dos la imaginación al poder y, y el otro era seamos realistas soñemos lo imposible entonces a, a qué joven no le va a traer eso
1: totalmente bueno ¿Sí nosotros venimos también de, de ah, ya digo los, los los, ochen, los fines de los 70, 80, para, la, para, para el Río de la Plata, para sí, Sudamérica, también un,
0: fue algo... Sí, fue como un momentito, fue un momentito, ¿eh? pero fue como un abrir de nuevo la ventana, ¿no?
1: Porque fue así, nosotros que veníamos de, 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 de una adolescencia de, en, de, dictadura en dictadura militar, con, con, bueno, con todo lo que se sabe que era de las prohibiciones, las limitaciones de todas las libertades y todo... Y que coincidía con nuestra llegada y nuestra entrada a la universidad, viste que era que, todo que ya claro. de por sí es una cuestión de un cambio radical como ser humano, en la vida de una persona, de una persona claro. totalmente. Este, venía eso de la mano además de una ebullición cultural que era una
0: primavera, Tiene una primavera a nivel
1: musical, a nivel de, de artes plásticas, sí, visuales, de danza, sí, de lo que claro. poem, de poesía, de lo que quieras. Que nosotros con el cuarteto cuando empezamos un poco ahí tímidamente, que fue ahí tardíamente capaz que descubrimos lo, lo, lo que hablamos de los poemas de Benedetti sí. para musicalizar. Este, tratábamos de incorporar todos esos elementos en los primeros shows que hacíamos, que eran shows, y te digo, para entretener y para, 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 para entretener sobre todo a, a público universitario. Yo estaba haciendo ingeniería, eh, mi hermano y Santi Tabela haciendo arquitectura, viste que es público, ya de por sí difícil de entretener. ¿no? Sí. Una, unas expectativas bastante altas en ese aspecto. Y me acuerdo que como que tratábamos de amalgamar todas esas artes, ¿viste?, y en los shows, además de las canciones que estábamos haciendo, que en aquel momento ya eran canciones obviamente irreverentes porque queríamos salir con todo, ¿no? A Me romper imagino, todo lo que supuesto. no podemos hacer antes, a dejarnos caerse del pelo, no sé. <risa> claro. este, lo, también... Le agregábamos esa parte de, de, los te, de, de la parte teatral, de la parte escénica, de un montón uh -huh. de viste de, de artistas plásticos que hoy por hoy son hiper famosos, por ejemplo, de Uruguay, que la, la están rompiendo por Ajá. todo el mundo, pero acá en aquel momento eran unos, unos claro, adolescentes claro. que estaban entrando en de la universidad. no Y yo creo que nos marcó mucho. Yo siempre digo que para mí el cuarteto, en ese aspecto, y lo que hablaba contigo un poco de la temática, no sería lo que es si no fuéramos de esa generación.
0: ¿Viste? Es que eso marca muchísimo. Yo digo algo parecido, que en los 60 queda, en mí quedaron impresos, fueron una, un, como una marca de impresa, viste un sello. Eh, esa, esa, esa libertad, esa irreverencia creativa, ¿eh? porque era insolencia creativa, uh -huh. no era insolencia por insolencia. No, 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 no. Eh, ese, esa mezcla que te dije de ser muy individualistas pero tener un sueño colectivo todo eso es, es algo que te marca y, y cuando se vive en épocas muy tempranas eh, de, de hecho, los sobrevivientes del ditela, como yo les llamo, <risa> este, este, son, están locos, siguen siendo están locos también, ¿viste? No no es que son un, unas personas que ya no son lo que eran, siguen siendo creativos, siguen rompiendo reglas, porque eso fue como un, un sello de identidad.
1: Sí, 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 y ahí fue lo bueno, ya te digo, esa, ese, ese caldo de cultivo claro. de repente que te llevaba vos y después más, más adelante Mate, a nosotros claro, a, a claro. hacer cosas, digamos, ¿no?
0: Bueno, eso es aprovechar bien esa edad. Es fundamental aprovechar esa edad. Y hablando
1: de culpa y bah, culpa y que está emparentada, no sé si, de la que, no sé si de decirte que el arrepentimiento es primo de la culpa <risa> o algo así. Sí, es
0: parecido.
1: ¿Vos estás contenta con tu.? O sea, no, no, así como que decís que no sos una persona culposa.
0: ¿Con qué estoy contenta? A ver.
1: Digo, con lo del no arrepentimiento de cuestiones que has hecho ahí desde siempre en tu carrera o.
0: Eh, o cambiaría,
1: ¿viste? Las cosas que sí, bueno, da, yo no, 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 no es que sienta culpa o capaz que me arrepiento de no haber tomado tal decisión. No
0: hay una sola cosa. No, no me arrepiento en general porque arrepentir es una estupidez. Porque en verdad este, nadie puede vivir en el pasado ni volver al pasado. Todavía eso no lo conseguimos, uh -huh. ¿viste? Para el, el, el volver al futuro, la película esa de volver sí. al pasado para arreglar el presente y el futuro, no lo, no lo logramos. De modo que lo único que tenemos es este momento, eh, eh, donde podemos reparar si queremos así que más o menos me manejo con esa filosofía
1: y hay algo ah, profesionalmente
0: que sí me arrepiento cuando cuando volví del exilio yo debí haber vuelto y, y volver a irme a Estados Unidos donde yo estaba desarrollando una carrera importante y me tiró, viste, el, el grito de la tierra. ¿viste? Y me quedé. Y, y creo que fue una mala decisión. Una mala decisión porque aquí empezó un... Tuvimos un momento y después es decadencia y decadencia y decadencia y decadencia. Y, y, y es, es muy difícil crecer este, en, en un ambiente que no, no es propicio. ¿viste? Uh -huh. Así que eso es lo único en mi carrera. Por lo demás, en mi vida, si tuviera que irme hoy, <ríe> eh, es una vida cumplida. Mira qué bien. No quiero decir que no me hayan quedado sueños por cumplir. Pero hice muchas cosas, hice muchas cosas y, y, y me equivoqué mucho y acerté mucho y me divertí mucho y lloré mucho y sufrí mucho y aprendí mucho. Y no venimos a eso. Así que
1: Mira, estamos en paz. Me siento totalmente identificado con eso. <risa> <risa> es un, como dice mi hija, un mutual acá. Y <risa> Yo te preguntaba, ¿sabes qué? También lo del, lo del arrepentimiento, porque... También en el desarrollo de la canción, o a veces me imagino que justamente pasa, de eh, tratar de ponerte de los dos lados del mostrador, a veces. no Entonces yo decía, bueno, ta, vamos a hablar del chivo expiatorio. Yo alguna vez, eh, por eso te decía, me arrepentí, o, o, o fui, o, fui o dedo acusatorio, fui señalé sí, con somos, mi dedo somos, a algo, sí, ¿viste? Somos. Porque también para eso tenés que. que que poder hablarlo con propiedad, digamos. ¿no? Y, y si no uno habla una, de algo... Una una con una falsa uno, superioridad, digamos. No,
0: uno ¿no? siempre habla de lo que conoce. O sea que si uno habla de eso es porque de algún modo lo, lo, lo vivió. Y lo vivió de los dos lados, creo yo. Y nosotros, sí, todos somos acusadores. En la medida... Pero todos somos jueces, digamos. Pero el, el juez dónde está? El, el, el peor juez de todos, ¿sabes cuál es? El juez interior. El que nos juzga sí, internamente. Sí, sí, sí. Mientras no tengamos una buena relación con ese juez, hacia afuera siempre vamos a ser jueces. Mientras no seamos capaces de comprender ¿viste? que metimos la pata o que lo podemos hacer mejor o que tenemos que aprender, eh, que es eso el trabajo de la revolución interior, claro, digamos? Claro. Eh, siempre es, es más fácil el dedo acusador. Pero hay que entender que el dedo acusador hacia afuera es también un dedo acusador hacia adentro. Porque todo lo que hacemos hacia afuera se hace hacia adentro al mismo tiempo. O sea que cuando creemos que, que, que acusamos a ese y ese es el culpable y ahí me libero, es falso eso. Al mismo tiempo que acuso afuera estoy haciendo, fortaleciendo mi juez interior, es, es, el que no me deja ser es, feliz, el que no me deja crear,
1: etc. ¿Te sentiste como en un momento así como formar parte de un, de un grupo...? Con, con un dedo, digamos... este. No, de grupos no, no porque por eso, yo no soy es...
0: nada de grupo. Claro. Soy, en todo caso, soy un juez individual. <risa>
1: bueno, bueno, como debería ser. Sí, sí.
0: Pero sería mejor no serlo, ¿verdad? Porque la verdad que cuando uno conoce a alguien, eh, eso he aprendido, y cuando mantiene una conversación sincera con alguien y, y, y conoce cómo es y conoce su vida y las peripecias, porque toda vida es una odisea, entonces si conoce las peripecias por las que ha pasado... Eh, Ahí se bajan todas las barreras, eh, ahí no hay nada que juzgar del otro ni de uno. Yo creo que si la gente hablara más eh, y se comunicara más, aunque parece una estupidez lo que estoy diciendo, muchas cosas se arreglarían al conocer la historia del otro, porque crea empatía inmediatamente, porque todos hemos pasado peripecias, todos hemos atravesado tormentas, todos nos hemos levantado de las peores cosas, todos nos hemos rehecho, todos nos hemos equivocado. Y cuando eso es eh, no una palabra, sino una experiencia, eso allana todas las diferencias. Y es como si esa persona la conocieras de toda la vida y la querés porque pasó por las mismas cosas que uno ha pasado. Sí, sí. Entonces, una manera de bajar el dedo, digamos, sería intentar conocer al otro, ¿no? Sí,
1: ¿sabes qué? Eso es lo que se sí, dice justamente ahora, de, lo del otro, y la, la otra edad, digamos, y la mismidad. Eh, a veces yo me, me voy un poco cuando estoy la canción y me imagino el, el, algunas frases de las canciones cómo lo toma la gente que generalmente me equivoco, ¿no? Porque generalmente la gente es mucho más inteligente en, en cuanto a, a agarrar las frases que, que capaz que con, con intenciones que yo no tenía en un momento explícitas, digamos, uh -huh. ¿no? Y que ¿Sí? después la frase se, se transforma, es adoptada por la gente y la canta a, a otro lugar a otro lugar que está generalmente mucho mejor que, sí. el que yo lo proponía. Sí. Y en el caso, sabes que de acá? Yo me ¿Qué es te una te canción imaginas? aparte que todavía no hemos tocado la canción. Claro, por eso. ¿Y ¿qué te imaginas? Que el, cuando se dice el siempre alguien cargará la culpa, sí. vos sabés que imagino que la gente siempre va a pensar en, en, en ella misma. El cantar el siempre alguien cargará la culpa. y sí, es posible. Es muy, porque yo me pasó, me pasó a mí también, digamos, ¿no? Que, o sea, ¿y, ¿Y quién está con la culpa de tal cosa? Ah, y soy yo, ese que está ahora. <risa> que es muy probable que, que, que pueda llegar a pasar. ¿viste? En realidad,
0: Roberto, no hay ni culpables ni inocentes aquí. Hay seres humanos que hacen lo mejor que pueden. ¿Qué sé yo? Mira, tenía, es verdad.
1: Mira, tenía, estaba justo leyendo acá una, una frase que me ha puesto también. Los espíritus mediocres condenan claro. a lo que no está a su alcance. Claro. Que también fue una, una frase que no pude poner ahí, ¿no? Y después, Confucio, que me encanta. No. Me encanta, y algún día. Dije, te, te tenía que hacer algún día una canción con, ¿no? con, con, sus, con los highlights con, sí, de Confucio. De... Que decía que el hombre consciente se atribuye la culpa a sí mismo. El hombre inconsciente la carga sobre a, los demás. Son los demás. Y está, ese es el chivo expiatorio de, de la canción. ¿no? Y sí,
0: claro, claro. Eh... Y, y, y nada, es aprender, es aprender. esto es El, el planeta, esta es una escuela, ¿no? Y <risa> este, más allá de...
1: de, de y estamos en primer grado. No, pero, habiendo, habiendo repetido algunos. Habiendo lugar.
0: repetido, sí, Así que <risa> mira lo que nos queda.
1: Y has leído además a más, más y, autores uruguayos, aparte así del, del perfil de Mario, de Benedetti. Bueno,
0: Onetti... O este, bueno, Onetti está... Sí,
1: en, y, ¿Lebrero lo conoces? Mario Lebrero. No, no da, lo conozco. Es, es uno de es, eh, también de mis autores favoritos y uh -huh. autores también de cabecera de varios de del cuarteto que, que, que también tiene esa, esa, esa atmósfera ¿viste? claustrofóbica ¿viste? Y de, de cerramiento que el video que hicimos al principio del disco del doctor de, de, de Hermes tiene eso mismo Ajá, ¿eh? pero que también tiene ese, esa, ese mismo dejo de ¿sabes de a quién adoro,
0: desde uruguayo? al maestro Firpo ¿No lo conoces? Sí,
1: de, pero de, ¿de dónde?
0: El maestro Firpo es un maestro de, 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 de campo Ajá. uruguayo que fue maestro durante veintipico de años y escribió, con, evidentemente un maestro muy amoroso, que recapituló y, y, y recogió todos pensamientos de los niños, frases de los padres, y escribió dos libros que son una joya, que... Eh, que es increíble, porque se llama ¿Qué porquería es el glóbulo? Queriendo decir, Pero. hablando de los glóbulos rojos de sí, sí, la sí. criatura. Y el otro se llama La mosca es un incesto. Son dos libros de una inocencia, de, un, de una creatividad infantil, tan adorables. Yo cuando estoy, no estoy bien agarro el, el libro del maestro Firpo y, y miro esas frases y no podés evitar reírte y reírte. Para que te reírte. levante el ánimo un poco. Sí, me levanta el ánimo el maestro Firpo, así que te lo recomiendo. Ah, bueno, voy a sí, voy. sí, ese también es para hacer una, una canción con las frases, porque las frases son increíbles las cosas que los niños dicen.
1: Es increíble, sí, sí. Yo, esta eh, poner la canción cuando la escuchaste también te llevó para algún otro lugar más de. De ¿El chivo no, o me, no? O, o fue No, media... me
0: lleva, a mí me llevó mucho a Pandora, porque yo soy muy visual. Uh -huh. Entonces, enseguida me la imagino a, a, a esta mujer, viste, con la cajita. Con la cajita y Caminando se y todos tirándole piedras desde todos lados. Este, y y ella, de como, ella avanza igual, eso me gusta de Pandora, viste.
1: A mí me gustaba también porque la, la veía también como una Pandora actual, digamos, ¿no? Que estaba no, si yo no la, la veo, caja. como, ah, okay, okay, como okay. una,
0: este, digo, es como, no. Es es una mujercita que va ahí con su caja, ¿viste? Y bueno, y si no se la quiere mostrar a nadie, tiene todo el derecho del mundo. Claro, ¿no?
1: me estaba buscando justo acá. Yo había puesto también lo mismo. La Pandora no era la culpable. El mal ya estaba en la calle.
0: Claro, exacto. <risa> exacto. Ya estaba el mal Esa en la calle. Esa curiosidad malsana también. Esa morbosidad de, de querer vivir la vida del otro, que hoy con las redes está más que a full. Uh -huh. ¿Viste? Y, y ¿Qué quiero decir? Cuando vivís la vida del otro, ¿qué te estás perdiendo? Tu propia vida. Es decir, cuando estás tan ocupado de lo que le, de, de, del otro, de, de si lo hace bien, de si lo hace mal, de si te gusta, de si no te gusta, entonces
1: hay algo más aburrido que eso. No, no vacío hay nada más aburrido que eso. No, claro, no, no, claro.
0: Bueno, eso lo que implica es un, es un vacío enorme interior, ¿viste? Me, me lleno mi vacío con la vida del otro. Eh, en inglés se dice comprate una vida, ¿no? Y, y es muy cierto, comprate una vida viví tu vida entonces en la base de, este, de, este, de, de lo que vos estás expresando en esta canción está eso también son vidas vacías eh, que, no, que pierden el, su precioso tiempo en ocuparse de lo que lleva a esa mujer en la caja en lugar de, de hacer una cajita propia, sería, ¿viste? Así, comprate una cajita y llenada con las cositas que te gustan y dejate de joder.
1: Tal cual. Sí, para ahí, yo no sé, la tradición del Judas, de armar el muñeco del Judas que allá en Uruguay es tan común, yo no sé si después es acá en Argentina se hace igual o en otros no, lugares. Tal no, tal vez en
0: alguna provincia, en Mirá. España seguro, pero... En España seguro sí, que sí, en otros sí, lugares de Latinoamérica sí. también. No,
1: no, no lo tenía tan claro si acá en Argentina, ¿viste? Allá en Uruguay... Está perdiendo un poco de vigencia. Yo cuando era chico era tal cual, que hacías el muñeco de trapo, que era el Judas, lo ponías en la puerta de tu casa o algo de eso, pasaba a la gente y le pedías, Ahora, ¿no? Si y después se quemaba. Y yo se yo le pregunto, pegaba. si
0: Cristo lo, lo hubiera perdonado y estoy segura que sí, ¿nosotros tenemos que seguir con esto, con el Judas? <risa>
1: Qué buena pregunta.
0: No, porque la verdad es que yo no, no me cabe duda.
1: Viste que la canción termina diciendo, sin un Judas <risa> sin no un hay Judas, un Cristo, ¿no? Eh,
0: claro, claro. Pero, digamos, nos quedamos más que enfocarnos en la capacidad de Cristo, digamos, de perdonar, comprender y seguir avanzando, nos quedamos más con la figura de Judas.
1: Sí, sí. ¿Vos sos creyente o sos.? Yo soy,
0: no, soy, no soy religiosa, uh -huh. pero soy creyente. ¿no? Son cosas independientes.
1: Sí, sí, obvio. obvio. Eh,
0: soy una persona que, que recorre el camino espiritual, pero no soy religiosa. Hay personas que son religiosas y espirituales. Hay personas que son religiosas y no son espirituales. Y hay personas que son espirituales y no son religiosas. Pero creo sí que hay un... Podemos llamarlo Dios, energía, el universo. No me importa como el nombre que le demos. Pero sí que hay una gran inteligencia organizadora, amorosa, creativa y, en fin, inalcanzable sí. con nuestra mente, que es la responsable digamos, de que estemos aquí Mira, el otro día vi un programa que se llama el, el, el Planeta, La Historia de, del Universo en Dos Horas. y Muy bien hecho. Y nosotros ocupamos los últimos tres minutos de esas dos horas. Y, y explica, si, si, está muy bien hecho. Entonces entiendes todo lo, que, lo inexplicable. Digamos. Uh -huh. Todo lo que ha ocurrido para que nosotros lleguemos a la vida. Esa inteligencia infinita, eso es lo que yo creo que es Dios, una inteligencia infinita.
1: Está bien. Sí, a mí me pasa como, 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 viste, tampoco soy, digamos, religioso y eso, cuando me, me toca escribir sobre algunos temas que, que como decíamos hoy, que no... Tengo tanto, no tanto sé, conocimiento, sí, por tan decirte tan algo, y que me gusta siempre tratarlos, y con, estudiar mucho, y tratarlos con mucho respeto, ¿viste? Porque por más que no sea, lo respeto muchísimo. ¿no? Seguro. Y en esta canción en particular me pasó, digo, de, de, de decir, bueno, ¿cómo voy a tratar este tema? Por más que son un minuto de canción y todo eso... Importa, está, pero eso... Y eso, me costó mucho, ¿eh? Me costó y porque mucho. es un
0: tema delicado, es un tema delicado, este, sobre todo para tratarlo en, la, en
1: forma canción, por eso, entonces no, a veces no sabes, bueno, el, el tema de cómo, cómo lo, lo, lo... La canción la tiene gente, algo pero...
0: extraordinario, que te obliga a la síntesis. Yo amo la síntesis, ¿viste? No me gusta la gente que se va por las ramas. Entonces la canción te obliga a hacer síntesis. Tenés que ir al grano, tenés que ir al punto y, y tenés que tener una forma este, en, en, en tres minutos, dos minutos, cuatro, lo que sea tenés que tener una, un principio, una mitad y un final. Lo mismo que en la vida, lo mismo que en una obra de teatro, pero todo eso es más largo. Claro, no, yo tengo...
1: Bueno, vos sabés, a mí tengo... Eh, un montón de colegas que, que envidio sanamente, que te pueden este, sintetizar en una frase maravillosa algo que a mí me puede llevar 500 palabras ¿viste? y dos, dos meses de pensamiento, porque no tengo, ¿viste? me cuesta bastante ese poder de Cuando Esto de la frase esta de siempre alguien cargará la culpa, para mí fue un hallazgo que hice claro, bien, Roberto, por fin pudiste poner una cosa clara en, en, en igual, cuatro palabras. Pero igual, para
0: decir lo que quieres decir, tenés, estás muy acotado en el tiempo. En, en, el, 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 el género canción te obliga a, a hacer síntesis aunque no quieras si vos escribieras un libro, a lo mejor sería un libro de dos o ocho mil páginas Seguramente. pero la canción te obliga a, a, a decir lo que querés decir eh, en, en forma muy clara también.
1: A mí hay gente que me preguntó porque si no, algún día no tengo pensado hacer algún libro, ¿viste? por la forma de escritura yo que sí, sé, todo sí, eso seguramente y realmente sí. le digo como que es lo que vos decís a mí lo que, quizás lo que me inspira o me motiva es la, el, el, el tiempo que tengo para hacer, desarrollar una idea que capaz que en un libro lo tengo como mucho más con mucha más posibilidad y no, no lo podría hacer quizás con tanta, ¿viste? con tanta precisión como en una canción de tres minutos la Entonces, canción es,
0: un, es algo bastante extraordinario como, como género porque por esa característica no hablemos, las canciones logradas digo, ¿eh? las canciones buenas sí, sí. no las porquerías que se escuchan eh, mayormente no la, una canción, por ejemplo, a mí me gusta como el modelo de canción francesa creo que, el, que la canción el, el, el pattern, el modelo la canción francesa es un modelo de canción uh -huh. eh, y es, es poesía tiene que ser ¿no? sí. es música cuenta una historia, o sea, que es drama, en el sentido de que tiene, como te dije, principio, mitad sí, y sí, final. Sí, sí. Y todo eso en un, en un espacio de tiempo muy, muy reducido. O sea, la forma canción es una forma muy atractiva, muy respetable, como... porque un poeta se puede desplayar. un Alguien que hace lyrics, digamos, canciones, no, no se puede explayar. Tiene que ser... Este... Por eso cuando trabajamos con Mario, fue tanto aprendizaje para todos. Claro él era muy flexible para trabajar entonces, este, eh, había que acomodarse porque hay que decirlo en menos tiempo. ¿Y te hacías
1: sugerencias de la música también o de la,
0: del fraseo? No, eso, ¿Eso, eso no? era, eso era, digamos, con Fabero, no. no. Eh, todos hacíamos sugerencias mutuas. Fue un trabajo muy uh -huh, en equipo, equipo bien. muy bien compartido. Eh, yo a veces le sugerí, por ejemplo, ¿por qué cantamos? Se la pedí yo, le di el tema yo. Cuando estábamos exilados, que seguíamos cantando y todo estaba para la mierda, ¿viste? Sí. Porque no podía estar peor nuestra... Situación, la situación del país, lo que nos pasaba. Y un día que estábamos juntos le dije, Mario, ¿por qué cantamos nosotros? ¿Por qué con todo lo que nos pasa? ¿Por qué cantamos? ¿Por qué no me escribís una canción que diga, por qué cantamos a pesar de todo? Y ese es un himno, esa canción. Sí, sí, más bien. Entonces, claro. eh, y a veces, si una, por ejemplo, eh, una vocal eh, eh, que no me gustaba en un, en, en un agudo, que eso uh -huh. era parte, le decía, no me podés cambiar esa la palabra. La por ahí. La A por la I, la a por la E. La E es la peor, ¿no? Para vos, ¿cuál es la peor vocal para cantar?
1: Para cantar en alto, la, la mejor es la U, para mí. Sí. Pero es personal. Sí, por digo, eso. La A es la peor. Para
0: claro. mí la E es buena, la pero, es buena, pero, pero la es buena, E es ¿no? malísima. Y la E es malísima.
1: Voy, sí. a, voy, a, voy a probar, <ríe> voy a hacer un, un research a ver de cuáles son las, sí, las sí. para sí. llevar a los más agudos. A, a los
0: agudos, sí, en los agudos. Así que le pedía, y bueno, y él volvía con los deberes, porque en algo... En, él era también, fue oficinista. Sí, mucho, sí, o sea, sí, 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 Entonces eh, algo había quedado de eso, era como alguien que hacía los deberes, ¿viste? Escribía a mano todo y, y muy aplicado, un niño muy aplicado, y, y, y venía con las nuevas fórmulas. Se notaba eso de
1: lo que hablamos hoy, de, que, de poder escribir de algo que realmente tenés conocimiento pleno claro. es mucho mejor, ¿viste? Sí, sí,
0: es que uno debe hablar de lo, que, de lo que ha vivido. Hoy escuchaste en la lámina que no está a Nacha Guevara, con Roberto
1: del Cuarteto de Nos.